0: 悪をテーマに、ご一緒に支援37編を学んできてですね、3回目になりますけれども、今日が最後の部分になります。1回目のテーマはですね、まあ、冒頭にもありますように、悪を行う者に腹を立てないことでありました。まあ、これはあの悪者と自分とですね、良い意味で切り離して考えるということが大切だよということを語っていたわけであります。二回目のテーマはですね、二十二節にありますように、結局は、主との関係が人間の命運を決めることになるんだ、ということを学んだわけであります。まあ、伝道者の書の最後にあるように、結局のとこ、ろもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てであるとね、その箇所も紹介したわけであります。3度目となる今日のテーマはですね、何かと言いますと、いつも永遠から目を離さないで生きようということになるかなと思うんです。永遠と言いますと、あまりにも遠いものと感じる方も多いかもしれませんけれども、しかし聖書を読んでいくときに、実はあ、あそうか、永遠を思うということこそ人間である、この人間であることの本質と言っても良いのではないかとこう思うわけですね。それはあの有名な伝道者の書の三章の11節にもある通りであります。ちょっと開けてみたいんですけれども、伝道者の書の三章の11節ですね。1141ページになります。伝道者の書の三章の11節読みします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う宮座の始まりから終わりまでを見極めることができない。今読んだ箇所に神はまた人の心に永遠を与えられたと書いてあります。これは人間の心には常に永遠の存在である神様を思う。そしてその神様を与えてくださる永遠の命を思い起こすことができるそういう能力が与えられているということを示しているわけです。ですから、罪というものはですね、その能力をかなぐりしているというかね、つまり永遠ではなくて、一瞬のことに心を奪われてしまうということが罪であると定義してもよいかもしれないと思うんですよね。それはあの先日の礼拝でもご一緒に学びましたけれどもあのアダムとエヴァをヘビが誘惑した場面を見てもよくわかると思うんです。実はあの時ですね、二つのものが天秤にかけられたんだと思うんですよね。何が天秤にかけられたかというと、永遠と、そして刹那と、この二つのものが天秤にかけられたわけですよね。片方には永遠に続く無限の祝福があり、もう片方には一瞬で消え去る甘い香りがね、乗っかって、その二つが比較されたわけですよ。信じがたいことに、一瞬で消え去る甘い香りの方が重かった。勝利したっていうことですよね。この時以来人間というのはですね、常に永遠よりも刹那のことを考えるようになったということです。そこからあらゆる災悪が生まれたと言っても良いと思うんですよね。で、このことはですね、聖書の中核的なテーマと言えると思うんですよね。永遠よりも刹那を選ぶというこの罪の性質。例えば、あのエサですよね。長州の権利という永続するものよりもですね、目先の豆一杯を優先したわけですよね。あるいはまたあのサウル。王朝がですね、こう神様にあって安泰に永遠に続く、永続する王朝、それよりもですね、この目先の戦利品をですね、製鉄するということを惜しんだ。それはサウルでありました。あるいはまたイスカリアテの、あのイスカリアテのユダは、目先の銀貨30枚を欲しさに、神の御子を売り渡すということをなしました。まあ、彼らですから、この、アダム以来の永遠よりも刹那を選んでいる。その人たちの系譜に連なるものと言えると思うんですよね。ですから、ある意味では神様の救いというのは何かというとですね、そのようなこの永遠よりも刹那というモードに陥ってしまった人間たちをですね、反対に戻す。つまり、刹那よりも永遠だと。そこに戻そうとする営みだと。言えるのではないか。そう言ってもいいんではないかと思うんですよね。それほどに神様は私たちが永遠を思う心を取り戻すということを願っておられるということです。なぜなら神様は永遠だからですよね。永遠を思うということは神を思うということです。一方、刹那に心を奪われるということは滅び去る者に心を奪われるということです。でこの単純な価値判断ができなくされているというところに罪の恐ろしさがあるんですよね。まあ言ってみれば、まあ、ちょっとあまりふさわしい例えかどうかわかりませんけれども、未来に確実にですね、100兆円が与えられると約束されているのに、一瞬で使えば消えてしまう目先の1万円の方を選んでしまうと。それが罪に陥った人間の悲しいまでの愚かさなんだということですよね。ですから、まあ、そのことを考えたときに、この支援三十七編というのは、全体として永遠を思う心へと人々を回帰させよう。戻そうとする意図がですね、明白になっていると言っていいと思うんですよね。二十五節は、まさにそうではないかと思うんです。支援三十七編に戻りますけれども。二十五節。若かった頃も、年老いた今も私は見たことがない。正しい人が見せられることを、その子孫が食べ物を買うことを。ダビデはこの時、ここに書いてありますように、晩年を迎えていたようであります。王になってからのダビデの人生というのは、まあ、お世辞にもですね、気楽な人生とは言い難いものでしたね。ペルシテ人をはじめとする周りの国々との激しい戦いがあり、ようやくそれを収めたと思ったらですね、今度は、家庭の問題ですよね。その家庭の問題で非常に頭を悩ませることになったわけであります。子供同士がですね、謹慎相関を行い、それが原因で殺し合いが起こり、まあ、挙句の果てには実の息子にまでクーデーターを起こされて応急を追われるというそういう展開ですよ。私たちにとっては想像もできない苦しみと言えると思うんですよね。で、それでありながら、そういう意味の一切を経た後で彼はこう言い切ってるんですよね。昔も今も正しい人が見捨てられ、その子孫が食べ物を買う光景を見たことがないと。これは私たちの直感に反するようにも思えるわけですよね。世界を見渡すとですね、正しい人がむしろ阻害されて不遇の人生を送ったというようなそういう話をあちこちで聞くわけです。ですから感覚的に見るとですね、むしろこの世というものは正直者が馬鹿を見る世界なんではないかと感じることの方がま多いわけです。ところがダビデは違うことを言う。なぜでしょうか。その鍵はですね、この説を正しく理解することにあるわけであります。まずダビデはここで正しい人やその子孫は一切苦労しないと言っているわけではありません。彼は、正しい人は見捨てられないとこう言っております。見捨てられるってどういうことかっていうと、どういう状態かっていうと、誰からも関心を払ってもらえずに放置された状態がずっと続くという、それがね、見捨てられた状態です。それはないよ、とダメではいいんですね。まあ、ということはですね、まあ、一時的には苦難を通ることは、あるわけだと。まあそういう含みがあるわけですよね。ダビデはまた、その正しい人の子孫が食べ物を買うという、これはないっていうんですよね。これが意味するところは、その当人は苦難を通るかもしれないけれども、それはこのない、この代、孫の代まで続くということはないんだと、そういうことを意味しています。ですからこれもまた、含みとして一時的には苦難を通るということはあるわけですよね。つまりダビデはここで言っていることは、正しい人が永続するような苦難を味わうことは、これはありませんよということですね。これはあの、予武器をですね、思い出してもよくわかるんではないかと思いますね。呼ぶというのは当時の人々の中でも際立って正しい人でありました。その彼のような人でも一時的には苦難を通ることがあるのだという武器を教えます。それは裏を返せばですね、苦難に全く合わない人生というものはなく、それを求めるべきでもないという、そういうことをもう語っているわけですよね。それでも最終的にはヨブは神様に帰り見ていただいて、そしてその子孫は祝福を受けたそこで、呼ぶ気は終わるわるけですつまりダビデがはねここで言っているのと同じメッセージを呼ぶ気は放っているわけですよ正しい人が見捨てられその子孫が食べ物を買うようになるそういうことを私は見たことがないこれと同じメッセージを呼ぶ気は放っているわけですねそれは聖書全体を貫く中心的な教えでもあるわけですねであれのなら苦難の意味とは一体何でしょうかなぜ私たちの人生に苦難があるのでしょうか一つには苦難はですね信仰の問いかけを放つからではないかと思いますよねつまり私たちは何に価値を置き何を見つめて生きているのかというそのことをですね苦難は問いかけるんですよ私たちにね一時のことにもっぱら目を向けて生きているんだろうか、それとも永遠にを見つめながら生きているんだろうか。苦難はですね、そのように私たちに問いかけて、私たちに神を見つめるようにと促す役割を果たしてくれるわけですよね。苦難を通らなければ人は神を見つめるということをいたしません。まあ冒頭のところでも述べたように人はですね罪の影響によって永遠よりも刹那というね生き方をするようになっているからですよ永遠のことを考えるよりも今目先のですね刹那的な楽しみを追い求めて生きるんだそれが人間の罪の現実でしかし苦難が来るとですねその刹那的な楽しみっていうのが奪われるんですよねなくなるんですよそうなるとですね、何もない。その時に初めてですね、刹那的な楽しみに身を任せる人生の虚しさというものを気づくんですよね。そして、ああ、永遠に目を向けるべきなんじゃないかと、そういう思いが湧いてくるわけです。苦難は人から刹那的な楽しみを取り去ります。そこで初めて人は永遠に目を向けるようになる。それが苦難の意味なんだということですよね。ですから、ダビデがここで述べている正しい人というのも実はそのような人であるということがわかるわけです。26節を読みしますが、その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を得る。続いて30節正しい人の口は知恵を語り、その舌は義を告げる。その心には彼の神の見教えがあり、彼の歩みはよろけることがない。26節に、正しい人はいつも情け深く人に貸すとあります。これは何を言っているかというと、つまり、返してもらうことを期待しないで貸しているということですね。これってまさに永遠を見つめている人の生き方ではないでしょうか。刹那しか見てない人はですね、帰ってくることが見込めない人はですね、最初から関わろうとしないわけですよ。それは時間とお金の無駄でしょうとそう思ってるんですよね。それは刹那を見ている人。しかし永遠を見ている人は全く反対の見方をするんですね。全く反対ですよ。帰ってくるものにいくら時間と財産を費やしたって、結局はそれらを全て手放して用を去ることになるんでしょう。その虚しさというものをソロモは次のように表しているわけですね。伝道者の書の2章の20節のところですけれども。伝道者の書の2章の20節です。1140ページでですすそれではお読みします私は日の下で骨折った一切の老後を見回して絶望した。なぜならどんなに人が知恵と知識と才能を持って老後しても何の老後もしなかったものに自分が受けた分を譲らなければならないからだ。これもまた虚しく大いに悪しきことだ。まあ、ここにはですね、切な的な生き方をする人間が本質的に逃れられないこの絶望や苦悩というものがですね、ありありと描写されているわけですよね。どれだけロークしても、結局は何のロークもしなかった人たちに全てを譲り渡して、自分は去らなくてはならないとはと。なんと虚しいことか。で、聖書が正しい人っていうのは、このことに気づいている人のことです。そして、刹那というものを忘れて、永遠というものに投資する、その価値というものはですね、知っている人、それが正しい人なんですよね。それは、次のように書かれているからですね、もう一箇所あちこち開けて恐縮ですが、信玄の今度は19章の17節のところですね。信玄の19章の17節です1117ページですね、お読みします。貧しい人に施しをするのは主に貸すこと。主がその行いに報いてくださる。主に貸すっていうのはすごい表現じゃないかなと思うんですよね。というのはも、もともと私たちが持っているものって、これ神様のものですよね。私たちはこの命さえも神様からですね、預けられている、授かったものですよ。ですから私たちの人生はですね、これすべて神様からの借り物で生きているわけですよねで。ところがですね、返されることを期待しないで人に与えるということは、神様に貸し付けることなんだっていう、ね、聖書は言うんですよね。驚くべきことだと思います。神様に貸し付けてるってことはどういうことかって言うと、神様は私たちからですね、借りてるんですよ。ですから、やがて神様は私たちに返済する義務を負っているってことですよね。神様は喜んでそういう立場を引き受けてくださった。これこそ驚くべき恵みではないかと思うんですよね。まあ歴史を振り返ると、初代教会はですね、この御言葉に勇気付けられて、社会の弱い人々に仕えてきた歴史がありますね。そのことが教会に活力を生みました。社会からの尊敬を勝ち取っていきました。そして、そのような神様なら私もということで神様を求める人が増え広がっていく原因になりました。まあ、ひるが、ひるがえってしかし今の時代はどうでしょうか。そのような教会の働きが弱まっているように感じるわけです。教会は、旧した人の酒所であるはずなのに、そうではなくなっているという現状がありますね。もちろん、経済的な困難さばかりではなく、精神的あるいは霊的な貧困に苦しんでいる人が、この世に溢れています。そのような人々が教会で温かく迎え入れられ、歓迎され、愛を受けて癒されていく。この世における教会の存在意義というのはまさにそこにあるとも言えるわけですね。そしてそれを聖書はですね、結局神様にそれをお貸ししていることなんだよ。貸し付けていることなのだよ、と、そう言うんですよね。このことを私たちはぜひとも知っておきたいわけであります。正しい人というのはまたですね、神様の見教えに生きる人とも言えると思いますね。この支援37編の30節から31節にそのことが記されております。正しい人の口は知恵を語り、その舌は義を告げる。その心には彼の神の見教えがあり、彼の歩みはよろけることがない。常日頃、御言葉に親しみ、心にそれを蓄えているということ。それが神の前での正しさなんだと言うんですよね。予部を見るときにその点非の打ちどころのない人にも見えたわけですけれどもその彼もですね実は主なる神様の偉大さを認めてその見前に減り下るという面では弱さがあったということが予部家を通してだんだん明らかになっていくわけです予ブは全てを支配しておられる神様の主権ということをね全面的には受け入れていなかったということが明らかになっていくわけですね。まあ言い方を変えると彼の生き方にはですね、パリサイ人的なこの自己義任というものがわずかですが混じっておりました。自分を正しいものとみなし、神様に対しても私はこんなひどい扱いを受ける言われはありませんと言い放ったんですよね。その予部の中にはですね、いつの間にか気がつかないうちに自分の、自分のことを義とし、神様を偽りとするようなそういう思いがですね、芽生えていたということですね。彼は自分になぜこのような苦難が降りかかるのか分かりませんでした。そこで彼はですね、分からないことは分からないことだと、神様にお任せしようと、そうするよりもですね、彼は分からないことを分かろうとしたわけですね。それがだんだん積もり積もっていくとですね、やがて分からないことを分かるように説明してくれない神に対する不満になっていったんですよね。それが彼の心を支配するようになっていきました。で最終的に優ブが問われたのはまさにそのことであります。彼は自分のですね、人としての限界と小ささを正しく知りました。そして、わからないことは、わからないことなんだ。わからないことは、主にお委ねしようと。そうすることに平安を得ただけですよね。神様は予備に問われましたね。あなたはスバルザを見たことがあるのか。レビアタンを見たことがあるのか。誰がそれを作ったか知っているのか。動物たちがどのように生き、自然界がどのように動いているのか、あなたは少しでも知っていると言えるのか。知らないでしょう。それなのにどうしてあなたは、まるで自分が全てのことを知らなければいけないものであるかのように、物事の意味を全て知ろうとするのか。その必要はないんだよ。わからないことを、わからないと認める勇気が大事なんだと、神様予部に語られたわけですよね。で、そのことを予部がですね、理解して受け入れた時から、彼の第二の人生の祝福が始まっていきました。で、そう考えるとですね、これがまあ、神の前での正しさということですが、そう考えると、人間の前での正しさと神様の前での正しさっていうのは随分大きな違いがあるなってことがわかるんではないかと思いますね。呼武器の結末は神様がですね、そのような正しい人をどのように扱ってくださるかというね、そのことをこれ以上ない形で私たちに示してくれているのだということですよね。32節から38節のところでもそのことは繰り返し繰り返し語られているのではないでしょうか。支援三37編32節悪しき者は正しい人を待ち伏せ彼を殺そうとする。主は悪しき者の手の中に彼を捨ておかず、裁きの時にも彼を不義に定めない。主を待ち望め、主の道を守れ。主はあなたを高く上げ、血を受け継がせてくださる。あなたは悪しき者どもが断ち切られるのを見る。私は悪しき者の横暴を見た。彼は野生の木のようにはびこっていた。だが、彼は過ぎ去った。見よ。彼はもういない。私は探したが見つからなかった。まったく人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には未来がある。しかし、寒く者はことごとく滅ぼされ、悪しき者どもの未来は断ち切られる。まあ、ここにはですね、正しい人は神様の裁きの時にも不義に定められずに高く上げられて、死を受け継ぐものとなり、未来は確かにあるんだ、とこう、そう記されておりますね。まあ、その一方で、悪しきものはこの地上で野生の木のようにはびこっていても、いつしか切り取られて、抜き取られて、跡形もなく未来もない、そう記されています。ある意味でこれは何度も見てきた光景と言えるかもしれないと思いますね。で,ですから私たちはなんとなくこういう箇所をスーッとこう素通りしてしまうことが、あるのではないかと思いますあ,あ、また聖書のね、あの決まった表現出ましてね、分かってますよという感じにね、深く考えることなく読んでしまうんですね。でも聖書はこれほどはっきりとね、正しいものと悪しきものの差を対照的に語っているわけですそれなのに、党の私たちはそのコントラストというものを真剣に受け取っていないという現実があるのではないかと思うんですね。でなぜかというと、それは私たちが善を行うことにあいているという面があるからではないかと思うんですよね。パウルはそのことを次のように述べているわけです。ガラティア書の六章九節というところを見てみたいんですけれども。ガラティア書の六章の九節です。ガラティア書の六章の九節です。お読みします、えー。383ページになります。ガラテア書3章、あごみさん6章の9節。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。まあ、この歌詞は第3版まではですね、善を行うのに愛てはいけませんとこう訳されておりました。まあ原文のニュアンスを見ると前の第三波の方が少し近いなと思うんですよね。善を行うことに疲れたり、このすり減ったりしてはいけないとそう書いてあるわけです。まあそれを悪と第三波訳していたわけですけれども。じゃどうして人はですね、善を行うことにいてしまうのでしょうか。それはなぜかというと、刹那を見て善を行おうとしているからですよね。本来、聖書が語ることはですね、善というものは永遠とセットで考えなくてはならないということですね。すなわち、たとえ刹那的には報われないとしてもですよ、永遠なる神様を見ておられるのだと常に思っているならば、愛してしまうということはないはずだからですよね。ところが、刹那にですね、心を奪われるとですね、途端に疲れるんですよね。なぜかっていうとですね、いくら善を行ってもですね、全然こう報われないっていう思いがね、全然こう、いい思いできないっていうね、なんか前向きな反応が返ってこない。自分の苦労が報われない、刹那的なことをですね、にそう見ていくとですね、それで心が病んでいくわけです。ですから聖書は、刹那を見るのではなく永遠を見る。そして刹那を見て善を行って、そして飽きる。そうではないよ、と語るわけですね。ですから結局のところ鍵となることはですね、この新37編で鍵となることはやはり何を見つめて生きているのかというところにそこに返ってくるわけですよね。えー編の37編の,この39節40節を見たいと思いますが正しい人の救いは主から来る苦難の時の彼らの砦から主は彼らを助け解き放たれる悪しき者どもから解き放ち彼らを救われる彼らが主に身を避けているからだここには神様の砦ということが記されていますね砦っていうのはご存知のように強固に守られていて微動だにしないそういう場所ですそこに救いを求めて書き込んできた信仰者を神様が門前払いするようなことが果たしてあり得るだろうかいや、あり得ないことでしょうとこう言うんですね。イエス様の姿を見ればそれはわかるでしょうとイエス様は常にご自分のことよりも迷える子羊のことを気にかけてくださったじゃありませんかイエス様はどんなにが疲れていても人々の哀れみの方がいつもその疲れを上回ってそれが恵みとなってイエス様から溢れていたではありませんかそれこそイエス様の行動の中心にあったじゃありませんかイエス様の姿を見るとき私たちはですね、助けを求めて行ったのに冷たく走られた。そういう自分を想像できるでしょうかイエス様のところに助けてくださいって言ったらイエス様はですね、今忙しい。後で来なさい。あなたのことに困っている時間などありません。そうあしらうイエス様は私たちは想像できない。だからこそ37節で次のように記されているんではないでしょうか。全くき人に目を留め、すぐな人を見よ。平和な人には未来がある。全くき人、すぐな人と、ここで書いてあるのは一体誰のことかといえば、呼ぶのような人かもしれない。でも、究極的にはこれイエス様のことだと思うんですよね。すぐな人、全く人。イエス様を見つめて生きるということ、それが信仰者にとって本質的に重要なことなんだということですね。ある説教者の人がですね、こんなお話を記していたのを見出しました。小さい女の子がテレビを見ていたそうです。お気に入りの歌手が出てきてですね、その歌手の映像を夢中で何度も何度も何度も繰り返してですね、真似をした。その結果、姉妹には歌詞を覚えてしまい、踊りもですね、完璧に覚えて踊れるようになった。私たちも、そのような熱心さを持って、全く人であるイエス様に目を止めて、イエス様を見つめているならばそれはどれだけ幸いなことだろうかと思うんですよね今日私たちは「永遠から刹那へ」というテーマで御言葉を通して学ばせていただきました永遠なるお方はイエス様ですこのお方を見つめてこの方と共に歩んでいきたいそこに未来があると聖書は語りますととといいことをお祈りしたいと思います恵み深い天のお父様あなたは人に永遠を初めから与えてくださっておりました私たちは本来永遠であるあなたを仰ぎ見ていつも永遠を思って生きるものでありましたところがサタンはその永遠を捨てて刹那的な楽しみに身を任せろとそちらを選べとあらゆる価値を持ったあなたを捨てて何の価値もないものに心を奪わせるようにしむきましたそれ以来人間は永遠よりも刹那の楽しみに心と思い委ねながらそれゆえにありとあらゆるところで災いが降りかかっておりますそれゆえに人の人生には本当に苦悩が絶えないことを私たちは見させていただいております。感謝どうぞこの地を憐れんでください。私たちも時にそのように永遠のことよりも刹那のことに心を奪われてあなたの恵みが見えなくなります。呼ぶでさえも本当にそういう面がありました。まして私たちはンや親であります。どうぞ死をそんな私たちを憐れんでください。私たちは本当に刹那のを試しに楽しみに目をやつすことから離れて永遠であるあなたに、いつも、あなたをいつも見つめて歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。という言葉をありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。